0: Wir mal den Slogan, den Werbeslogan und das Markenrecht ein bisschen unter die Lupe nehmen und einfach mal schauen, wie kann man denn Werbeslogans schützen? Kann man sie vielleicht sogar als Marke in irgendeiner Weise schützen? Und dazu sind wir wieder im Gespräch heute mit Michael Klems von Infobroker.de
1: und Eva Cipina von Borgelt und Partner Rechtsanwälte aus Düsseldorf. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Es
0: kommen immer wieder Mandanten auf mich zu, die ähm, ganz interessante Werbestrategien entwickelt haben und in diesen Werbestrategien sind meistens auch Slogans, irgendwelche knackigen, griffigen Slogans enthalten und dann rufen die an und fragen sich, wie kann man so etwas denn schützen als Bestandteil einer Werbekampagne?
1: Sollte man vielleicht, damit wir so ein bisschen so den Fahrplan einhalten, vielleicht ganz vorne mit anfangen, weil der Slogan ist ja eigentlich nur ein Bestandteil der Kampagne. Also vorher gab es ja schon den Begriff vielleicht zu so dieser Ware, ja, also irgendein Fahrzeug oder irgendein Parfüm oder was auch immer, das hat ja seinen eigenen Namen. Und dann kommt dieser Slogan dazu. Wie kann man den dann vielleicht so ein bisschen definieren in diesem ganzen Zusammenspiel zwischen verschiedenen Bezeichnungen, Marke, Produktkennzeichnung?
0: Ja, der Slogan ist dann ähm, eher so der, der Vorantreiber oder ein bisschen auch der Aufreißer, habe ich so das Gefühl, äh, für eine Werbekampagne. Und, und ist eigentlich doch ziemlich wichtig, also, also wir also kennen ja auch aus auf der Werbung, kennen wir ja sehr viele Slogans, die immer wieder auftauchen, also einst, allein mal das Beispiel, Geiz ist geil, was einem immer wieder entgegengeschlagen ist. Du aber
1: keine Marke, so gesehen jetzt erstmal, im, im, jetzt nicht im Markenrecht, sondern in der Kennzeichnung, so für dieses Produkt ist. Genau, also für... in der
0: Kennzeichnung, für dieses, also man, 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 wenn man diesen Slogan hört, dann ähm, kommt man auf die Idee, welches Unternehmen steckt dann dahinter, weil es immer wieder rausgehämmert wird.
1: Okay, und da, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das irgendwie wie kann man das irgendwie schützen für sich, ja, damit es kein anderer irgendwie adaptiert oder übernimmt. Wie ist, das denn, wie ist das denn bisher in den Agenturen gelaufen? Die haben sich irgendwas ausgedacht, ja, dann sind die zum Kunden hingegangen, haben dann ihr, was weiß ich nicht, ihr Briefing oder ihre Präsentation gemacht und haben dann eben drei, vier Slogans vorgestellt und dann wurde eben abgestimmt, so mit Applausometer oder sowas, ja, so stelle ich mir das so richtig vor. Oder der Geschäftsführer hat es dann irgendwie abgenickt ja. und dann kam das Ding ins Rennen. Gab es ja, dann Schutz vorher irgendwie schon? Selten. Also es ist
0: eher so, dass, dass eher bei den Markennamen an sich für das Produkt jetzt oder für die bestimmte Dienstleistung, die beworben wird, nachgedacht wird. Das ist dann einfach nur der Name, der dann auch die Marke werden soll. Aber dass vielleicht ein Slogan auch eine Marke sein kann oder wie eine Marke wirkt, daran denken die meisten nicht
1: der überflügelt ja eventuell jetzt mal wieder aus marketingtechnischer Sicht sogar vielleicht die eigentliche Marke. Überdeckt sie sogar unter Umständen.
0: Genau, wenn man daran denkt, wie, wie vielseitig der einsetzbar ist, ähm, sage ich mal, alles, was mit, mit dem Hören zu tun hat, Fernsehen, Radio äh, oder wenn man irgendwie drüber spricht, das ist eigentlich dann der Slogan, der zieht und nicht so sehr die Marke, die ja eher auf dem Produkt so ein bisschen klebt und eher optisch wirkt.
1: Ja, aber nochmal zurück zu der eigentlichen Frage. Wie ist das dann bisher gehandhabt worden? Man ist also einfach in den Markt gegangen, hat das Ding platziert und wenn dann mal einer zu nah an diesen Slogan rangekommen ist, ja, also nehmen wir mal dieses Geiz ist Geil-Thema, würde jetzt ein anderer zum Beispiel in seinen, seinen, seinen Slogan oder in seinen Aufreißer, finde ich geil, ja, das wäre ja schon echt, echt harakiri nah. Genau. Äh, was hätte man dann machen können? Wettbewerbsrecht.
0: Genau, dann würde man eher über das Wettbewerbsrecht gehen, wenn man sagt, hier gibt es eine unlautere, also so eine sogenannte unlautere Nachahmung ähm, dieser Art zu werben. Und dann kann man sich überlegen, ob das eventuell eine Wettbewerbsrechtsverletzung darstellt. Das Problem ist nur, dass es im Wettbewerbsrecht doch etwas schwieriger ist, hier ähm, so eine Verletzung dann zu subsumieren. Das heißt hinzukriegen, dass wir jetzt aus, diesem, aus dieser Nähe der Slogans irgendeine Wettbewerbsverletzung entwickeln. Viel, viel einfacher wäre die ganze Geschichte, wenn man eine Marke hätte und dann sagt, okay, ich habe eine Marke, die hat einen gewissen Schutzumfang, nämlich für bestimmte Produkte oder eine bestimmte Dienstleistung und wenn jemand anders eine ähnliche oder eine identische Slogan dann verwendet, ähm, dann ist der natürlich stellt der dann eine Markenrechtsverletzung Also im,
1: im Markenrecht, denke ich mal, ist auch diese diese Terminologie der, der Ähnlichkeit viel besser definiert als im Wettbewerbsrecht.
0: Es kommen einfach noch ein paar andere Voraussetzungen im Wettbewerbsrecht hinzu. ja, Und das ist das eigentliche Problem. Das okay. heißt, es wird einem etwas erschwert. Aber ähm, grundsätzlich ist es einfach so, dass Werbeslogans, da gibt es unheimlich viele Beispiele für, ähm, die aber auch sehr schwierig, sage ich mal, ähm, wenn sie ganz schlicht sind, eintragbar sind oder scheinen. Ähm, und da muss man mal gucken, wie ist denn eigentlich die Tendenz der Ämter?
1: Okay, das heißt also, es entwickelt sich zur Zeit oder es entwickelt sich vielleicht so eine Art ähm, Möglichkeit, äh, Slogans als Marke eintragen lassen zu können.
0: Also man hat schon das Gefühl, dass jetzt eher Slogans als Marke eingetragen werden, etwas leichter als früher. Ähm, da kann man vielleicht auch mal einfach ein paar äh, Beispiele ähm, nennen. Also es gab ähm, vor einiger Zeit ähm, ein Slogan, habt ihr kein Zuhause? Fragezeichen für Immobiliendienstleistungen ist eigentlich komisch. Das wurde eingetragen. Also ist schon fast
1: glatt beschreibend. So ne?
0: besch es ist eigentlich etwas, was man vielleicht auch zu irgendwelchen Gästen sagt, die man nicht mehr so gerne in der Wohnung haben möchte. Ne? Da sagt man, habt ihr kein Zuhause mehr. Das aber dann nun als Slogan für Immobiliendienstleistungen schutzfähig zu machen, ist, ist schon was. Ne? Und wenn man auch über den Claim nachdenkt, schützt, was gut ist, für Verpackungen, ja, das wurde nämlich auch vom Bundespatentgericht als schutzfähiger, markenschutzfähiger Slogan ähm, beurteilt. Mhm. Das ist auch schon recht allgemein.
1: Führt dann aber ganz schnell wieder dazu, wenn ich jetzt höre Marke und Eintragung, auch ganz schnell in dem Part wieder der, der Recherche und des vorherigen Checkens, ja. Das heißt also, die Agenturen, die also solche, solche Satzhülsen oder, oder, oder Begrifflichkeiten für, für Produkte entwickeln da im Rahmen ihrer Kreativarbeit, sind gut beraten, eigentlich generell nochmal einen Check zu fahren über, ich sag mal, die komplette kaufmännische Sorgfaltspflicht, da gehören von mir aus sogar auch Firmenbezeichnungen zu, ähm, ob nicht bestimmte Satzmuster a als Marke, vielleicht sogar in einem Firmenbestandteil, wenn nicht sogar in den Medien mal erwähnt worden sind.
0: Ja, oder Und, vielleicht ein Titelschutz besteht sogar, das heißt, dass ähm, vielleicht sogar ein, ein Zeitschriftentitel oder eine Fernsehdokumentation oder Ähnliches mal genau diesen Slogan als Titel hatte. Und dann haben wir haben einen Titelschutz, der unter Umständen auch interessant wäre. Ich sage mal kann. so,
1: das wird einem in jedem Fall dann irgendwie in der Auseinandersetzung entgegengehalten und hemmt das Ganze. Also von daher, die Agenturen sind eigentlich ähm, gut beraten, bevor sie ins Briefing gehen, ähm, eine ordentliche Recherche durchführen zu lassen, ob das Ding clean ist. Und, und dann kann der, der Kunde sich ja entscheiden, ob er sich jetzt für diesen einen dieser drei Vorschläge dann äh, für diesen entsprechenden Slogan entscheidet. Und dann käme halt der Prozess, dass man sagt, so wollen wir nicht ein bisschen mehr draus machen und das Ding als Marke anmelden, um einfach äh, eine wirklich starke Kennzeichnung zu schaffen. Genau, dann
0: kann man es nämlich einfach für sich monopolisieren. Und wie man ja äh, gesehen hat, es gibt nun mal einfach Slogans, da wundert man sich, dass es überhaupt eingetragen wurde, aber es wurde als Marke eingetragen. Und das sollte man auf jeden Fall mal nutzen, diese äh, latente Tendenz der Ämter, da doch etwas, ähm, sage ich mal, offener zu sein, auch mal Slogans als Marke einzutragen und das einfach probieren. Ähm, denn es kann halt wirklich sein, es geht durch und man hat dann plötzlich einen Slogan ähm, für erstmal zehn Jahre als Marke geschützt und kann das sogar noch verlängern.
1: Ja, wie ist, das denn jetzt? wie ist das denn jetzt, wenn die Markeneintragung nicht erfolgt? Also das Ding wird abgebügelt, pf, glatt beschreibend. Der Kunde hat auch keine Lust, irgendwie in den Widerspruch da zu gehen und das Verfahren da weiter in die Länge zu ziehen. Also das Ding wird platt gemacht ähm, und jemand anders liest das äh, bei so einer DPMA-Suche und sagt sich, boah, toll, das ist ja klasse. Das ist als glatt beschreibend, das ist das abgebügelt worden. Ja, dann können wir uns ja an diese, in Anführungszeichen, Geiz ist geil, finde ich geil, nur mal dranhängen, oder?
0: Ja, und da kommen wir wieder zum Wettbewerbsrecht, ähm, wo man sagt, okay, ähm, mag ja vielleicht sein, dass etwas als Marke nicht schutzfähig ist, aber bei diesen weiteren Voraussetzungen, die das Wettbewerbsrecht fordert, kann es trotz allem sein, dass es eine unlautere Nachahmung ist.
1: Ja, und also das ist kein eine Ja, genau, es ist kein Freibrief, so nach dem Motto, hey, die haben es als Marke nicht durchbekommen, dann ist das ein allgemeiner... Wortlaut, dann können wir das ja so verwenden.
0: Ja, da muss man sich mal ein bisschen den Einzelfall angucken. Im Zweifel ähm, hilft da eine anwaltliche Beratung und zwar insbesondere den Werbeagenturen, die sich dadurch auch enthaften können. Das heißt, ähm, eine Werbeagentur, die in gewisser Weise natürlich, wenn sie es vertraglich nicht ähm, sauber geregelt hat, äh, für solche Wettbewerbs- und Markenrechtsverletzungen, für, die durch ihre Kampagnen stattfinden, haftet die kann sich natürlich dieser Haftung entledigen, indem sie dann äh, einen Anwalt einschaltet, der dann wiederum haftet.
1: Ja, das denke ich mal, wird, wird noch genug Stoff für einen weiteren oder diverse weitere Beiträge liefern rund um die Werbeagenturen genau. und, und die Haftung und äh, Entwicklung von, von Begriffen und, und Markennamen.
0: Aber vielleicht sollten wir nochmal auf die ähm, Slogans und vielleicht einfach mal auf ein paar Punkte und Praxistipps für markenpflege kommen. Ähm, auf jeden Fall ist immer erst die Recherche zu empfehlen, denn man weiß wirklich nie, ob der Sachbearbeiter, der mal eine Markeneintragung eines Slogans beurteilt hat, gerade einen super Kaffee hatte und den durchgehen hat lassen oder auch nicht. Mhm. Aber Praxistipps sind zum Beispiel, dass einmal der Slogan nicht allzu lang ist. Ja, also jetzt nicht hier so vier Sätze oder so, das klappt als Marke überhaupt nicht oder ein längerer Satz. Das muss schon was Griffiges sein. Ich also meine, im okay, Grunde genommen ja. so ein
1: Dreiteiler oder so ein Zweiteiler, Taste it.
0: Genau, ja, oder ähm, Prinzip der Bequemlichkeit oder ähm, Let's do it Nike, äh, ja. da haben wir wieder Nike dabei. Oder, oder auch der Slogan 321 Meins von Ebay, okay. ähm, der ja auch äh, geschützt ist. Übrigens jetzt als Anekdote, äh, war nicht von Ebay geschützt worden, sondern da hat die Werbeagentur, und das ist meine ganz gute Story, einfach mal völlig versagt, denn ähm, bevor das verwendet wurde von Ebay, hatte ähm, ein Einzelunternehmer diesen Slogan schon markenrechtlich schützen lassen.
1: Ja, was immer wieder vorkommt. Genau. Ne?
0: Also ich weiß nicht, ob der jetzt mittlerweile in Monaco lebt, aber ähm, es kam da wohl zu einer Einigung, soweit ich informiert bin. Ähm, aber man, man muss halt darauf achten, wie gesagt, nicht zu lang, griffig, ähm, reiner Qualitätshinweis wie das ist super oder so ist natürlich nicht Schutz. Ja,
1: allgemeiner Sprachgebrauch. Genau, ne? also
0: das ist dann wieder zu, ähm, zu normal. Ähm, ein bisschen Mehrdeutigkeit sollte dabei sein, dass man vielleicht mal drüber nachdenken muss, passt das jetzt hier auf diese Ware? Denn,
1: ja, weil es sonst wieder beschreibend ist.
0: Genau, weil es sonst wieder beschreibend ist. Ähm, und ähm, man muss natürlich aufpassen, macht man jetzt hier eine Referenz äh, irgendwie an einen Ort, ein Land? oder eine bestimmte Herkunft, da muss man wieder ein bisschen aufpassen, was den Inhalt des Slogans betrifft.
1: Okay. Wie ist das, wie ist das generell zu sehen, ähm, macht es Sinn ähm, bei, bei, so einer, bei so einer Geschichte, wenn jetzt wirklich in den Widerspruch geht, also das Amt lehnt das ab, wirklich die nächsten Schritte zu gehen? Ja, dass man dann
0: die Beschwerde macht.
1: Äh, ja. Macht das wirklich Erinnerung? da Sinn, weil das so ein schwieriges Thema ist?
0: Ähm, eigentlich macht es schon Sinn, denn ähm, man erreicht ja eigentlich ähm, mit so einem weiteren Vorgehen, dass vielleicht noch ein anderer Sachbearbeiter sich das mal anschaut oder sogar das Bundespatentgericht sich das einmal anschaut. Und ähm, da kann es immer sehr leicht dazu kommen, dass einfach eine andere Beurteilung stattfindet.
1: Ich, ich denke mal, das hängt auch ein bisschen so vom Etat ab. Ja? Also Wenn ja. das so eine ganz große Nummer wird, ja, die man ein paar Jahre fahren will, so Strategien mag es ja geben, ja? Mhm. man begleitet also irgendein Produkt, oder eine Unternehmung mit einem bestimmten Slogan und sagt, das soll wirklich die nächsten fünf Jahre, soll das unser Leitliniending sein, mhm. dann denke ich mal, lohnt sich das Fighten dafür.
0: Ja, und das, das sind auch, sage ich mal, kalkulierbare Kosten. Ähm, die, die Pauschalen, die man jetzt als Gebühren bezahlt beim Amt, die kann man sicher angucken, wie teuer das ist. Und mit dem Rechtsanwalt kann man ja auch nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz pauschalen aushandeln für die Betreuung. Also es ist etwas, was sich dur durchaus lohnen kann, wenn man mal was Tolles gefunden hat.
1: Perfekt.
0: Ja, und ansonsten, ähm, was mir noch einfällt, ist, ähm, es gab mal äh, einen Slogan, Don't panic, I'm Islamic, der wurde angemeldet beim Deutschen Patent- und Markenamt. Der wurde dann aber als reine gesellschaftspolitische Äußerung als nicht eintragungsfähig gesehen. Wie gesagt, das ist ein sehr buntes Thema mit Slogans und muss nach einer ordentlichen Recherche, meiner Ansicht nach, immer im Einzelfall mal geprüft werden. Da gibt es noch einen kleinen Klassiker aus dem Jahr 1964. Der Slogan, ein Himmelbett im Handgepäck für Schlafsäcke. Und der wurde sogar als urheberrechtlich schutzfähig angesehen. Also da ging es noch nicht mal um Markenrecht, aber da sah das Gericht diesen Slogan als so interessant und außergewöhnlich an, ein Himmelbett im Handgepäck, dass sogar ein Urheberrechtsschutz... Also eine wirklich äh,
1: kreative Form. Genau,
0: eine recht kreative Form des Slogans.
1: Also für die... Für die Markeninhaber oder für die Sloganinhaber oder für die Unternehmen bedeutet das ja eigentlich, dass die dass die Slogans ein enormes Potenzial haben, zu einer starken Marke zu werden.
0: Das ist so. Also wenn man erstmal so eine Markenurkunde hat und da steht ein Slogan drauf, dann ist das schon eine tolle Sache. Ja. Man kann das wirklich lange Zeit einsetzen.
1: Ja, und vor allen Dingen, man kann es unter Umständen vielleicht sogar einsetzen, heißt sogar für Merchandising etc. sogar weiterentwickeln, ja? dass man sogar glatt sagt, man, man, man meldet es in bestimmten Warengruppen an, die man eigentlich mit dem Produkt gar nicht in Verbindung bringt und dann gibt man das ins Merchandising. Das wäre auch also zum Beispiel noch so eine Idee.
0: Genau, und wenn ein Slogan dann letztendlich so cool ist, dass auch jeder das gerne auf dem T-Shirt tragen möchte. Ja, ja, das meine ich damit. Genau, genau. das wird damit gemeint, dass dann, dann hat man natürlich die Werbung durch die eigenen Kunden, was natürlich noch viel besser ist.
1: Ja, also das das Thema, das Thema ist mit Sicherheit enorm ausbaufähig. Und ich denke mal, gerade für die Werbeagenturen oder die Kreativen, es ist es dringend angeraten, sich wirklich sehr intensiv mit dem ganzen Thema Marke Schutzrechte für Terminologien und was auch immer auseinanderzusetzen. Also dem wollen wir uns ja mit Sicherheit noch weiter widmen.
0: Ja, auf jeden Fall ein weites Feld. Und beim Slogan sollte man sich vielleicht nur, wenn man den gerne markenfähig machen möchte, einfach mal vor Augen halten. Ein Slogan sollte ein bisschen mehrdeutig sein und auch ein bisschen originell. Letztes Beispiel vielleicht für den heutigen Podcast. Ein Slogan Essen mit Genuss für Schokolade oder Lebensmittel, ist natürlich jetzt nicht so markenfähig wie Schmetterlinge im Bauch für Schokolade, was wo man ja eigentlich ein bisschen nochmal drüber nachdenken muss.
1: Finde ich nicht schlecht und dem schiebe ich hinterher. Ist wirklich voll der Burner. Ich rufe den Heli.
0: Alles
1: klar. Bis dahin.
0: Okay, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss. <lacht> tschüss.